0: Всем большой привет! Мы тут пытаемся поиграть в подкастеров. Всем привет! Да, мы с Володей вдвоем. И у нас есть даже для этого причина для первого выпуска. Дело в том, что два года назад, в августе, Володя начал работать. Да, примерно в этих числах. В начале сам. Слушай, давай вот, если два года назад вернуться, у нас, да, такой ностальгирующий подкаст будет. Мы с тобой это особо не обсуждали, но ты вообще канал-то смотрел. Я знаю, что ты точно знал, что он существует. Потому что ты мне... В девятнадцатом году поздравляю с днем рождения и пожелаю успехов каналу, угу. вот, хотя канал мы с тобой до этого никогда не обсуждали, мы с тобой только сайт еще по интернет-магазину, кофеперфета.инфо, да. я помню это. Да-да-да, но
1: ну, я знал, что у тебя он есть, Вот, я его смотрел, я его посмотрел непосредственно перед тем, как уже мы начали с тобой работать. То есть, когда я увлекся Ютубом, ну, мне стала эта тема интересна, как раз-таки в 2020 году, во время локдауна. Я его много смотрел, и у меня тогда была мысля завести свой канал. Как казалось, Бог миловал этим заниматься. Вот. Я вспомнил, что у тебя есть канал, начал его смотреть. Посмотрел, я помню хорошо... Вот сейчас я уже понимаю, что это был обзор на 685-й Делонге. И я помню, что я ни черта не понял, но было очень интересно. Мем вы все знаете этот, да. Да. Ну, то есть, я понял, что Андрей умеет хорошо рассказывать, даже вот, казалось бы, мне это, в принципе, и неинтересно было на тот момент, сама эта кофейная техника, и кофе как-то тоже для меня был там где-то сбоку. Но Андрей так интересно рассказывал, что я сидел и просто смотрел, и было прикольно.
0: Спасибо, хвалить меня почаще. Не, ну подожди, ну как ты это, типа, по боку? У тебя была великолепная кофеварка, о которой ты почему-то не говоришь. Почему? Я никогда не скрываю
1: того, что у меня до, до сих пор на даче стоит Нескафе Дольче Густо. Советуешь?
0: Рекомендуешь? Тогда да, сейчас нет. А слушай, а ты, когда просматривал канал, ты не попадал на выпуск из разряда, что капсульное это говно? Такого прям целенаправленного выпуска не было, мы его записали уже с тобой, но так сказать, выпуски, где ты смотрел, не попадалось себе такое? Нет, я смотрел просто последние видосы
1: твои на тот момент. То есть, вот тот твой ролик был очень старый, и когда мы выбирали, ну, когда мы вообще смотрели, что там есть на рынке кофемашин, скажем так, мы на твой ролик не попали. Помнишь, да, что я тебя звал тогда? Помню, конечно, да. Ну, то есть, провести аудит канала у тебя тогда, ну, как ты считал, был застой. Вот. А я как раз-таки был в предыдущей работе был что-то типа маркетологом, хотя скорее тоже был многостаночником, как всегда по жизни. Вот. И, соответственно, ты меня позвал провести аудит, понять, что не так. И мне это было тогда как раз очень интересно, потому что я много читал насчет ну, раскрутки каналов, потому что хотел тоже, как я говорил, свой собственный канал завести. Я думал
0: вот что, я поехал на кофе Тикакава-экспо. Вижу, что как раз перед пандемией, вижу, что там взлетает канал Russian Бариста. Mm-hmm. И я думал, что... Ну, я просто не выбираю неправильную тему. Вот. Я еще думал, что, ну как же, наверное, домашняя кофе машина должна быть все-таки более интересна людям, больше широкой аудитории, чем там рецепт приготовления эспрессо на дорогущем рожке. То есть, ну как бы это логично звучит. Но оказалось, да. что все не так. Да, я думал, знаешь что? Я думал, что вот ты когда биваешь вообще про кофе... Самые популярные ролики в России, да, ну точнее, на русском языке, а не в России, это как сбить молоко, как приготовить эспресс настроить. И я думал, что я сейчас приеду с кофе Экспо какао, до этого потренируюсь у Бравоса, да, я прошел обучение лишнее, и сейчас я приду, забомблю вот эти ролики и соберу, блин, все просмотры мира. Ну, логично было. Ну, типа, ну как это, вот 300 тысяч просмотров, о, ладно, Рашен Борисов идет на взлет. Хорошо, я не знаю, когда он там 300 тысяч набрал на тот момент. Nah. Ну, предположим, у него еще был бэкграунд до открытия канала, nah, там, выпускал, известность. Окей, okay. mm-hmm. но я даже смотрю на всякие другие, у всех по 200, 150, 300 тысяч, понимаешь, на ролике «Как сбить молоко для капучино». Mm-hmm. И я выпускаю такой же ролик, и у меня сгулькин нос. Mm-hmm. И я просто, знаешь, я подумал, что все, я как бы проклят. И я решил пригласить тебя, я помню, твоя задача была а, аудит канала и сравнение с Рашен Борисом. В чем причина? Понятно, что вбухивались деньги. Да. Причем мы можем утверждать, что в Вашингтоне Бориса вбухвывались деньги каждый выпуск, а элементарно. Посмотрите, как это выпуск с самого начала. То есть, смотрите, наш канал, как он ну, развивается в плане техники, да? Это же улучшение происходит естественным путем, потому что мы открывали со свои деньги. Сам первый ты на телефон снимал? Нет, самый первый, это немножко другое. У Сережи, моего друга, сестра занимается собачкой, у нее была простая зеркалка. И она да. на первый выпуск дала эту зеркалку. Поэтому там звук совсем ни о чем, потому что записан был на петличку Dex за 100 рублей. Хотя вот на петличку тебе скажу. Которую я подключал к телефону, поэтому мне не очень понятно, как он вообще записал. Скорее всего, записывал все-таки телефон. бы Мне уже не было доступа к ней, и я купил, короче, камеру GVC за 3000 рублей. И только потом я знал, что любительские видеокамеры в сто раз хуже, чем фотоаппараты. И еще снимали мы кофейню у Кати, где темно. И я потом увидел всю эту сыпящуюся картинку. И я так... До сих пор а, одно или два видео из-, из этого периода съемок, оно доступно на канале сыпучим видео. Потом я купил, мы... Ну ладно, короче, ребята, Да, в общем, ладно, это понятно. И просто было интересно, все-таки на телефон ты снимал или нет? Нет, нет, на телефон я снимал только два выпуска, уже когда был OnePlus все-таки. Mm-hmm. То есть это все-таки... И то видно, что снималось на телефон. Это, например, последний обзор Литониты, когда я заново перезаписывал. Mm-hmm. Там видно, что пластиковая картинка немножко, такая в софт уходящая по цветам. И это был И это был OnePlus.
1: Ну, в общем, возвращаемся к теме твоей фрустрации насчет канала в августе 2020 года. Ну,
0: как тебе сказать фрустрации? У меня доход, он уже был более-менее уверенный, да? Но несмотря на то, что он напрямую не связан с просмотрами, а посредственно-то он связан. То есть, я же повторюсь, если канал вообще перестанет смотреться, то и о промокодах можно забыть этого. Тем более, не было удобного сайта. То, что я сделал на Виксе, это... Это хорошо, что это хотя бы было. Нет, это хорошо, что было. Да, потом но... мы сделали лучше. Но это не искалось, естественно, с, с тем качеством, которое есть. Это был, знаешь, как, вот вспомни по датам, это значит был конец июля, я, мы с тобой договорились. Угу. А в августе, до того, как я уехал в отпуск, ты мне уже, в принципе, представил аналитику, и самое удивительное, что ты был сказал, что... Рашенбарист не конкурент то что вообще как бы в раз... mm-hmm. с разной аудиторией для разных людей. Да, то есть это
1: есть такой термин в SEO называется intent, то есть идея с которой ты заходишь искать какой-то контент или смотреть какой-то контент. И вот у твоего канала э, и у Рашенбариста это совершенно разный intent. То есть у твоего канала это такой более практикоориентированный intent, у Рашенбариста это соответственно intent как сказать, приобщиться к высокой культуре кофе.
0: Ты вообще
1: не факт, что это будет в жизни делать то, что он делает. В основном все эти рецепты, но при этом ты всегда можешь сказать, что вот я посмотрел такой канал, и там вот так вот рассказывают, как сбивать, и все такое. И это можно очень хорошо пронаблюдать по просмотрам у него, и до сих пор рецепт у него заходит лучше всего.
0: Да и по комментариям, потому что когда выпускается джинса на Длонге или от специалиста, в комментариях помимо людей, которые говорят да вы что серьезно, это же детская игрушка или из разряда, ага, смотрите, Николаю неудобно врать, он не умеет врать ну, хотя он там не врал, он просто, ну, это не вранил, давайте так, но там до сих пор куча комментариев из разряда о, какая крутая машина, Николай, спасибо что вы рассказали, я ее обязательно то есть, там, несмотря на то, что сколько времени работает, до сих пор люди, боевшие количество, не понимающие, о чем он говорит
1: Ну да, но я просто хочу сказать здесь, что у меня нету какого-то... Я вот не вкладываю в это негативный элемент. Просто я хочу сказать, что эти два канала не являются по факту конкурентами, потому что их аудитория, конечно, совпадает, но не так сильно, что надо сидеть и вот все у него перенимать, все делать как он, чтобы пытаться поймать какие-то там объедки с барского стола. Нет, у нас как бы свой путь, и вот это я хотел Андрею донести, и потом уже началась уже вместо того, чтобы
0: смотреть на других, мы начали смотреть на себя и работать над собой. И, кстати, именно поэтому у нас родились потом все эти приколы с песенками, с растворимкой, потому что когда Володя пришел и сказал, что аудитория есть немалая, которая просто нравится канал, то, соответственно, мы пришли к выводу, что для этой аудитории надо делать специально для нее выпуски. То есть, что бы поменялось самое главное в канале, для вашего понимания, после прихода Володи? Не превьюшки, которые ты начал рисовать очень быстро. По сути, Володя пришел для одной цели, но я сразу на него навалил уже превьюшку. Потом, Нет, я же сам сказал, писали. что превьюшки надо делать. Ну, да, mm-hmm. ты можешь так считать, что ты сам сказал.
1: Я увидел просто шрифты на твоих превьюшках и понял, что это надо переделывать.
0: Так я знаешь, где превьюшки делал? Я знаю в МаВАВе. В видеоредакторе. Я рисовал получать статичный кадр, потом его скриншотил, чтобы ты понимал. Да, я так и
1: понял, но просто там были такие ужасные шрифты, что мне до сих пор мне больно на них смотреть.
0: Самое главное, что поменялось, это ориентация. То есть в тот момент, когда ты приходил, я уже отчаялся, я пытался выпускать ролики для привлечения новой аудитории. Это неплохо. Но я пытался их делать постоянно. Как раз приходом Володи мы переориентировали. У нас сейчас, можно сказать, там больше половины роликов они выходят для своей аудитории. То есть отсюда и развлекаловки, отсюда и свои приколы, отсюда и замена. Кстати, кто заметил, но у нас также поменялось обращение к аудитории. Я об этом, кстати, кофе как два пальца говорил в подкасте. Вот мы запустили эту тему, мы с ним порассуждали. И можно вести выпуски двумя способами. Первый способ – ты делаешь из себя как бы идеального диктора, да, это способ Стрельникова, то есть, хотя он надо там пытается шутить, но это его, то есть вот есть какой-то иде... ну, идеал в кофе, у него четкая поставлена речь, он обращен как бы ко всем и никому одновременно, ну да. Есть второй подход, совершенно другой, ты разговариваешь с аудиторией, то есть ты обращаешься к своим друзьям, когда у тебя есть сложная аудитория, скорее всего, про второй способ более правильный, просто потому что Человек, который тебя смотрит полгода, для тебя, он уже тебя воспринимает как вот. Ну, приятели. То есть, он тебе. Mm-hmm. Даже если он твой хейтер. Я уверен, что хейтеры куда вот лучше знают, там, где я там ошибся, где я оговорился особенно. То есть. Ну, конечно. Но Самое главное они всего. тебе накручивают комментарии еще. Нет, они все забанены.
1: Нет, нахрен, я за чистоту в комментариях.
0: Вот. А и суть просто в том, что. Когда ты переходишь на живое общение, как ты с обычным человеком бы разговаривал. Но это по-другому воспринимается совершенно. Ну и, да. и мы же пошли по второму пути. То есть сейчас я ну, не пытаюсь выглядеть лучше, чем я есть.
1: Но я бы назвал это как бы контент, идущий от информации, либо контент, идущий от человека. В какой-то степени. То есть... Ну, э, знаешь, как бы, да, вот этот человек-эксперт, который там говорящая такая глава, да, он эксперт, он знает, чем разбирается, и поэтому он может уверенно об этом говорить, но он все равно говорит от информации, а не от себя, как бы. И наоборот, у тебя, ты эксперт, но при этом ты разговариваешь, ну, на равных, что ли. Не знаю.
0: Если вы э, собираетесь выпускать ролики, Эксперт, например, в нашем случае, это обзор техники, да, и вы будете выпускать такие ну, сухие, четкие с технической точки зрения информационные ролики, то задайте себе один вопрос. А вы что именно хотите от канала? Потому что такой ролик, он будет более полезен, более фактурный для человека, который еще информацию об этом объекте. Но только этот человек нашел информацию у вас, Подписался, поставил лайк, написал спасибо в комментариях, это лучшая ситуация, и больше в жизни никогда не откроет ваш канал, потому что он не искал ваш канал. Он нашел именно информацию, он не нашел, вот точнее, смотрите, он, конечно, не искал с самого начала ваш канал, но он его и не нашел. Он нашел какой-то ролик, который не связан с конкретной личностью, посмотрел, сказал спасибо и ушел. Для того, чтобы человек подписался, вот я где-то вот как
1: раз-таки, когда я все это изучал, там было что-то типа 4 или 5 видео, ему должны прям сильно
0: зайти, чтобы он прям остался на нем на канале. Ради одного ролика так не получится. Вот у меня там плохая дикция, я ужасно выгляжу, оказалось это для многих важно. То, что я толстый, это как-то свидетельствует о том, что я понимаю в кофе или в кофемашинах. Это прям вот напрямую связано, я уверен, конечно. Так вот, смотрите, какой бы вы не были бы идеальной, все равно найдутся люди, к которым вы не зайдете, И найдутся люди, которым прям вас сразу возненавидят. Тот же самый Стрельников. Те же сам. Я, конечно, понимаю, когда там есть комментарии под роликом про Гейзерну кофе Ну, такой чушь наговорить это. Но! Там есть и неплохие ролики. И я заглядываю в комментариях, и помимо вот этого всего полотна восхищения великим Стрельником, находится комментарий, который просто реально из разряда «Ой, ты ***!» Простите. Но это цитата. Да. И я такой в этот момент, в смысле, ну, во-первых, что за оскорб, Ну, что за... mm-hmm. То есть, я захотел забанить при всей mm-hmm. моей любви как каналу «Рошен Борис». Типа, что за... Вообще. Это просто тупой хей. вы просто вот не понравилось. Как выглядит? Это нормально. И такие будут всегда. И даже если вы будете супер идеальным профессионалом, э, всегда найдутся умники, которые mm-hmm. до ваших слов, mm-hmm. которые будут считать, что они что-то знают. И... То есть, вы всем никогда не угодите. Тогда вопрос, а нахрена во мнение левых людей, которые не собираются вас смотреть? Совет. Если вы не собираетесь делать рекламный канал, на котором вы собираетесь зарабатывать с рекламой, обзоров, да, ну например, канал Тостер, угу. то поворачивайтесь к аудитории, находите общую тему с аудиторией. И вот песенки, как там ужасная песня. Ну, чувак, она может быть ужасной, если со стороны послушать, скринжовая. Но этот ролик не для... Ну, вот как бы ролик, в первую очередь, для своей аудитории. А они... Эту песню ждали. Да, ну и как бы я тоже этим всем людям могу
1: ответить, как человек ответственный за пение <связать> и как человек ответственный за музыку. Ну как бы я даже не воспринимаю эту критику, потому что наш канал о кофе. Если мы сейчас начнем заморачиваться, тратить деньги и время на то, чтобы нанять профессиональных музыкантов, профессиональную студию, профессионального певца на все вот на это вот, то у нас ролики про кофе просто тупо выходить не будут. Извините, наш канал не саунд, не скучный саунд, ни Эдом Нили, не Рик Биата и все остальные музыкальные каналы, на которые лично я вот подписан и очень люблю. Вот если бы они себе такое позволили, я бы сказал, ну это вы, ребята, вообще халтурите. Если это канал о кофе, мы будем исходить как бы из соотношения затраченных усилий на результат. Все
0: самое главное наши песенки, помимо того, что устроить цирк небольшой, расслабить перед э, следующим да, обзором. Еще это заключается в том, что... А вы тексты слушали? Вот я... Не, вот не помню, что было с растворимкой, потому что я ее писал сам, да? Там Но почти в... нету переделанного да. текста. Но в случае 600n и особенно айтопа, вы послушаете текст. Я даже в случае айтопа специально в закрепленном комментарии вытащил текст. Там все прям в тему, каждая строчка. То есть это не просто мы взяли мелодию типа вот у нас сейчас есть идея записать про турки типа утиная история и там есть припев утки у-у-у. и у нас соответственно, сразилось турки у за и готовить турки у мы этого сейчас не делаем потому что это надо развить дальше да чтобы это не просто было вот перестановка пару слов и вот прикольно получилось что 600 но ну, особенно и топ это прям Целое произведение с лирическим героем. Это, Это законченная история, я бы сказал. Да, поэма, в том иду, поэма в том. я бы сказал. Куда дальше? Эпос. Что еще можно сказать? Не, ну подожди, ну серьезно, там же лирический герой. Это обычный мужик, работяга, сразу воспринимается, который мечтает купить крутую кофемашину. Но наша реальность, к сожалению, не позволяет долго откладывать. Причем, там же сказано: я устал откладывать. То есть, скорее всего, чувак отложил там 10 тысяч, у него сломался зуб. 10 тысяч ну, как назад. Часто бывает. Отложил еще раз деньги, что-то еще произошло. Наступление полетело. Но у нас зачастую же зарплата такая, что ты можешь на ней спокойно жить, но когда происходит крупная трата, ты уже вытягиваешь то, что откладывал. Ну, это средний зап. Вот у нас такой человек. И вот, в результате он отчаялся, идет начинает изучать уже контент. Все. Он раньше посматривал сторону Али, любимая страницы, но теперь. Он уже все, отброшу лишнюю выпендрежь гордость, перестану мечтать о Майбухе и куплю Ладу Гранту, условно говоря. Все, и переходит. А второе, дальше развитие, мы сразу видим, как живет этот человек, к сожалению. То есть, скорее всего, это обычная квартира советских времен постройки, даже хрущевка, скорее всего, судя по 5 квадратных метров. Это, соответственно, мужик с руками, который сразу такой, так, надо залезть туда, то-то настроить. И человек, которому много не надо, судя по с спрысняк. Просто mm-hmm. хочешь пить что-то относительно приличнее, чем. Растворим кослово. Да. И вот, если почитать тексты, по ней даже внимательно, послушать, ты уже видишь, что это связанная история. Это не просто там переделка радио прикола.
1: Да, и... и спрашивали как-то раз в чате в Телеграме, вообще как мы пишем это все. Обычно начинается с какой-то моей идеи. Вот. И потом уже мы вместе с Андреем допилим, додумываем. На 600N почти полностью написал я, пока ехал в автобусе. А вот про iTop мы уже придумали практически каждую строчку. Мы вымучивали, можно сказать, совместными какими-то... То один предложит, то другой предложит. Поэтому тут это прям ровно 50 на 50.
0: Но родилось все тоже с, припё... с припева, по-моему, идея была. Нет, при... не, 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 Нет,
1: нет, нет. Да. Идея, идея самой песни родилась с того, что ты сказал, что вот такой вот есть рожок, который как бы, ну, такой вроде как невзрачный, но он стоит пятнашку. И я подумал, ну это же точно пересказ песни «Бухгалтер». Что А-а-а. как бы мужик такой не очень невзрачный, но зато рядом, и зато и весь мой. Да. да, и вот, и, и все как бы
0: оно понеслось. У нас есть песенка уже полностью готовая, не выпущенная, про Делонги. Потому что, ну, очень не хотелось обижать. И вот там тоже каждая строчка, она, так сказать, осознанно написанная. Кстати, там тоже есть
1: лавация, мне кажется, это уже скоро должен быть такой хэв наших песен. <связать> 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 Не, ну,
0: что ни говори, ловация это все таки бренд восприятия людей, так ведь? И как бы логично его эксплуатировать, как известный бренд. Ну, это, блин, как публично, это они сами это просят нас сделать. Мы тем самым популяризируем их. Ты же приходил, по сути, без бэкграунда кофе вообще как Дочь да. Дольче Густа, Растворимка – это вот просто чтобы это было. Я знаю, что ты вообще можешь просто бить горячую воду спокойно. Могу.
1: Я скажу прямо, я не гедонист. Я могу есть одну и ту же еду каждый день. У меня как бы, ну, в принципе, не, не очень чувствительным каким-то таким вот вкусом.
0: Да, когда он приходил, он мне сказал, мне достаточно 33 тысячи, чтобы семья из двух человек и маленького ребенка на это выжила. Это да прихренел. Ну, во время локдауна мы так и жили. Я тебе, правда, довольно быстро подарил уже кофемашину. Втянул в это болото. Но все таки как, как у тебя вообще происходило перестроение? Вот это все. Ты же сейчас наверняка дольче Густа ты не очень уже захочешь пить.
1: Ну, дольче Густа, вот я говорю, он стоит на даче. Мы купили тогда. Ну, в общем, мы ее привезли. Думаем, ладно, хотя бы на даче это все-таки лучше, чем растворимка. И купили, купили капсулу эспрессо. Но они нам и раньше не сильно нравились, а тут никаких других этом видео не было, когда мы уезжали на дачу. И в общем, я там, значит, заморочился. Я там, значит, чуть ли не с секундомером стоял, ждал. В общем, мы это все хозяйство налили. Такое говнище получилось. Это просто невозможно было пить. Это надо было, я не знаю, это даже с сахаром и с молоком это было ужасно. растворил лучше. Мы после этого жахнули на Нескафе совершенно. Ну, как бы, ну, а ты от а Нескафе ничего не ждешь, А здесь ты получил такую грёбаную горечь, Которая уже от, от того, что она настолько горькая, она уже переходит в кислоту, и ты просто хочешь сбежать от этого вкуса.
0: А едкая кислота травянистая такая?
1: Ну, я не знаю, это ваше там описание. Травянистость, травянистость. Я могу тебе просто сказать, что жуткая горечь, которая уже просто, ну... Или
0: медицинская?
1: Да, наверное, медицинская. Наверное, как если ты горькую пилюлю разжуешь вот примерно такое же.
0: Как ты сам думаешь, это у тебя на контрасте произошло то, что ты уже попил нормальную кофе с нормальной машины? Или это просто стали хуже капсулы? Да я хрен знаю. А сколько ты испортился, короче, вопрос?
1: Я немножечко испортился в этом плане. Ну то есть, и когда я узнал, что кофе может быть сладким без сахара, для меня как бы открылся новый мир. И я теперь не пью кофе с сахаром вообще нигде, даже в Макдональдсе. А, его же теперь уже нет в России. Ну, а, я да, думаю, что во вкусные вкус. И точка. Вкусные точки, скорее всего, будут стоять те же самые те автоматы. Автомощики, хотя да. и паулик тоже ушел. Бог с ним, но я думаю, что автоматы там будут стоять те же самые, а. Не, ну автомат там нормальный. Да, автомат там нормальный. Ну, в общем, ладно, бог с ним. Но я там тоже пью без сахара и, как бы, ну, такой типа. Да, это, конечно, все-таки не совсем то. Ну ладно, оно не сладко.
0: оно горько, но это тоже не как-то критично. Чего вы сейчас в основном пьете? так, потому что судя по тому, как ты кофе у меня забираешь, я так понял, Оля начинает уже твоя жена потихоньку свой вкус вырабатывать, скажу так. Да, у нас, в принципе, они синхронизировались. У нас One Love
1: почему-то получился Tabera. Вот как-то так получается, что всегда, когда у нас появляется Tabera, но ну, Андрей обычно мне отдает там то, что на тесты не попало и еще что-то, и как бы уже то, что, например, там месяц прошло. Вот именно Табера, почему-то вот какой не возьми, вот он прям получается топчиком. Не знаю, может быть, это ну, наши настройки, потому что даже тот же тесте вот у нас почему-то не так хорошо получается, не так нам сильно нравится. Ботанику вот мы казанских, соответственно, местных тоже покупали, и как-то, ну, тоже хорошо... Ну, вот Табера прям вообще ван love.
0: Ты нашел, так скажем, своего обжарщика.
1: Да. То есть я уверен на 99%, что, что бы я ни взял у Табера, если там, ну, это не рабуста, какая-нибудь там, ну, по-моему, у него нету. Не а там. Нет, чистый рабуста, да. Чисто робуста у него нету. Соответственно, я думаю, что это нам зайдет. Видите, как люди портятся? Люди портятся. Ну, просто знаешь, ты еще тоже смотришь на цены, Ну, например, там э, магазинный кофе, я вообще не понимаю, зачем покупать его.
0: Ну, сейчас там просто ценники стали.
1: Кроме кроме единственного случая, что вот у тебя закончился уже кофе, ты жить без него не можешь, и тебе надо вот прямо здесь и сейчас его купить. Но в таком случае, если ты живешь в крупном городе, то у тебя наверняка есть обжарщик.
0: Ну, во-первых, у тебя есть обжарщик. Во-вторых, есть кофейни в крупных городах, где продают кофе. Uh-huh. То есть в Казань, например, ты можешь спокойно купить кофе в, Раш... в Ранней Пташке. Uh-huh. То есть там будет кофе э, субмарины и тести на продаже. Uh-huh. Вот, иногда еще сварщицы изредка появляются. Кстати, тесте
1: кофе еще в книжном магазине смена продается. там где кофейни, Да. Ну, мы просто часто в этот книжный ездим, и я там, опа, смотрю там кофейня, и там стоит тесте кофе.
0: Если вернуться к каналу, ну, настрою, mm-hmm. по сути, мы все знакомы. Да, да причем, задолго конечно. до. Да. Чтобы вы понимали, чем занимается Володя. Перечисли, чем ты сейчас занимаешься. Так, непосредственно
1: сейчас. Это, во-первых, сайт канала PerfettoCoffe.ru. Ну, Ой, да ладно. А? Что? И что? Ну, да, у меня задачи, что у меня висят по нему. Ну да. Нет, ну <с- хорошо. <с- Если брать вот именно несколько ближайших дней, это сайт новый. Потому что я в этом месте занимаюсь только им, тогда я занимаюсь только им, но вообще в целом, чем я еще занимаюсь, я рисую все обложки для всех роликов, я, получается, там заполняю всякие теги, хэштеги в роликах, вот, ну, кроме вот этого месяца, каждый второй ролик, выходивший на канале, я монтировал. Кроме того, ну вот, соответственно, вот сайт perfectocoffee.ru, я его заполняю оперативно, если это необходимо. Ну и сейчас там будут небольшие изменения, это тоже мне надо будет сделать. Вот, кроме того, у нас еще есть вопросик с сайтом «Все майки».
0: Мне кажется, он вообще в долгий ящик улетел.
1: Ну, он в долгий ящик улетел, потому что кофефайн появился, и надо сейчас это срочно сделать. Так-то у меня как бы там какие-то уже макеты были, но, ну, в общем, там я разрабатывал дизайн макеты, там, маек и там тарелок и всего ну, прочего. прочего, да, прочего, как бы, мерча для канала. Чего я еще занимаюсь? А, ну, вместе с Андреем, соответственно, мы прорабатываем расписание на месяц. Ну, это тюшлан
0: такой себе. Да. Контент-план мог бы сказать, это хотя бы выглядело серьезнее.
1: Вот, ну и что еще я делаю? Я уже сам, я уже сам не помню, да, что я еще делаю, вот.
0: Ну, просто, короче, чтобы вы понимали, у Володи своеобразная любовь изучать что-то новое, связанное с компом и SEO, программированием, вот этим всем. Вот так и получилось, что сайт Perfect Coffee, он с ним хорошенько повозился, сделал что-то приличное. Вот, и я посмотрел, понял, что, понимаете, в чем проблема, когда ты занимаешь, нанимаешь кого-то делать сайт. Часто, если ты не работал в сфере, ты сам не знаешь, что тебе в результате нужно будет. И тебе нужен человек, который будет не то что подстраиваться, он будет тебя слушать, а не вот это все. Если занимать, нанимать кого-то с стороны, да, даже вот с большим опытом, ему нужно дать сразу четкое ТЗ. По Кофефайну, как ты вот видишь... <связывающие> Рождаются, так сказать. Ну, я идеи... просто, да, я просто что-то начал делать сам, а потом вы начали подправлять меня, соответственно. Момент такой, что у Володи оказалось очень хорошее свойство, он любит учиться. Да. И благодаря этому у нас есть сайты. <связывающие> И я один уже. <связывающие> да, именно благодаря
1: тому, что я когда-то в семнадцатом году просто решил для себя ради любопытства поизучать HTML, CSS, а потом ради любопытства зарегистрировал домен покопался в WordPress и изучил PHP немножечко. Что благодаря этому, да, благодаря этому я соответственно в двадцатом году сел делать сайт. Но сначала я хотел переделать, на самом деле, Андреевский сайт предыдущий, который на тильде, и на это потерял очень много Какой времени. Какой Тидди на Викси? Ой, на Викси. На да. было бы не так все плохо. Нет, все равно было бы все то же самое. Думаешь? Ну, конечно, ну, потому что я хотел, чтобы вот я один раз добавил строчку в базе данных, и вот у меня на всех нужных страничках появилось сразу все что надо, чтобы у меня появилась сразу страничка этого, например, там, ну, например, этой кофемашины, чтобы эта кофемашина добавилась во все тесты кофе, чтобы она появилась и в там, сортировке по типу, и в сортировке по бренду и так далее, и так далее. Я это сейчас все делаю одним добавлением в базу данных, а тогда мы, мне бы это все пришлось бы делать ручную, я бы косячил, забывал и
0: нафиг надо. Ну, это, кстати, да, было очень прикольно, когда я впервые увидел после Викса сайт, где все связано. Вот чтобы вы понимали, да, как работает наш сайт, если вдруг вы на него не заходите почему-то, что очень странно, если вы слушаете этот подкаст, скорее всего, вы все все знаете о Внутрянке. PerfectoDeficeCoffee.ru Короче, вот у вас есть таблица тестов кофе, вы открываете позицию протестированную, там сразу на какой машине и название этой машины рабочая ссылка на страницу техники этой машины. На странице техники этой машины собран отдельно выделен обзор и все видео, которые выходили с ней. Далее идем вниз. Там у нас информация, соответственно, оценки. И после этого идет непосредственно обжарщик. Ну, то есть, или там вначале, по-моему. Короче, обжарщик. Суть в том, что ты можешь также нажать на обжарщика и ты попадаешь на страницу обжарщика. Так вот, страница обжарщика это не просто «Ой, привет, мы протестировали Таберу». Туда автоматически выгружаются все тесты кофе, которые проводились с этим обжарщиком, и все видео, которые были с этим обжарщиком. Во главе стоит экскурсия по производству. Если она есть, она идет во главе. А там, соответственно, можно узнать промокод. Но промокод можно узнать даже в странице промокода, где также можно тыкнуть на обжарщика и перейти на страницу обжарщика. Вот это взаимосвязь, что ты можешь попасть в те места из разных вообще вещей. Mm-hmm. Это очень, ну, как бы, было очень прикольно и очень удобно. После Викса ты на это смотришь, и такой, вау, магия. Просто... Но вот я на Виксе
1: пытался это сделать, понял, что это невозможно и расчехлил свои, начал расчехлять, очень долго я это делал, свои знания WordPress, PHP и прочее, и прочего. Я месяц, у меня не выходило вообще ничего, никакой информации, потом я осознал, что оказывается, ну сейчас я таких ошибок уже не совершаю, а тогда у меня получается были кавычки, и внутри этих кавычек были еще кавычки, которые как бы закрыли предыдущие кавычки, и за это у меня ни хрена не работало. Ты серьезно? Да. Потому я месяц это даже звучит скучно. Я месяц с этим, я месяц с этим возился, я не мог понять, что происходит, понимаешь? Когда, <с- Когда <с- это произошло, тогда все как бы и началось. Господи. Ну, это как бы разговор о том, что я там не какой-то опытный, ну, то есть это был мой первый, по сути, настоящий
0: сайт, а не то, что я там для себя что то делал. Если подводить какой-то итог, что изменилось с приходом Володи, самое главное, Володя, во-первых, меня немножечко успокоил своими рассказами о том, что все нормально будет, чувак же, работай дальше просто, (laughs) это раз. А во-вторых, я сейчас, слава богу, разгрузился очень сильно от многих вещей, и из-за этого, во-первых, у нас сильно увеличилось количество техники на обзорах и информация, которую мы о ней получаем, то есть заметьте, что у нас сейчас обзоров техники стало больше, хотя, по идее, уже подошли к, кону. Реально, ну, реально, не вон уже нету, что тестировать. Вот там, тут, 이제, не вон, лили. То есть, условно говоря, список хороших машин, он, как бы, их не так много, и появляется каждый год. И тем не менее, то есть, поэтому мы с много заказываем в том числе. Ну, потому что появляется возможность, да, а что еще делать <с doenths développens> вот, по технике. А... Но при этом увеличивается информация потому что сбор информации совершенно разный, идет уже сейчас не просто там, вот на моих ощущениях там поменялась температура, да, или вот по моим ощущениям она пылит уже, мы можем проверить, а пылит ли она действительно. И тем не менее контент увеличивается и выходит стабильно, при том, что как бы, ну, вроде подготовка больше времени занимает сейчас. Mm-hmm. Да, это благодаря вот в том числе появлению команды, и то, что мы... Я, когда появился Володий, я понял, как хорошо, когда ты можешь делегировать часть задачи нахрен, заниматься своим делом. И благодаря этому у нас, получается, проект к в некоторые. Ну и в целом, да, доход увеличивается сейчас. Ну да. Но ну, многие из этих вещей
1: еще тоже с приходом Рашида поменялись. Но это вот когда у него будет годовщина, тогда уже, соответственно, он расскажет.
0: Да, в феврале. У нас. Нет, в январе. В январе даже? Нет, ты просто забываешь дело в том, что в январе. Рашид приходил на второй канал и учиться. Я почему-то запомнил начало февраля. А он же снял уже. Мы,
1: по-моему, с ним сняли... Первый ролик, который мы снимали, это была растворимка Бушидо. Это когда я сидел в шапке, помнишь? Так это конец января. Случился
0: форс-мажор. Когда я увидел, что прислала Кристина через 4 часа после того, как должен был выйти ролик при этом еще, знаете произошли резкие изменения в операторском составе. Кардинально. <laughs> вообще кардинально. <Yeah. laughs> То Если до этого был разговор, что Рашид, вот у тебя есть время yeah. научиться сейчас нормально снимать, монтировать. После того, что я там увидел, я сказал так. Во-первых, монтаж первое время будет проходить при мне. Это во-первых. Потому вот что... Вот ролик ты сам смонтировал, я помню. Нет. Нет? Нет. Я его переделал за ней. Uh-huh. Я переделал уже файл, который она прислала.
1: А нет, это я помню. Я в смысле то, что Бушедова... Вот а, этот, ну который это, естественно, сразу монтировался. Да, да. ну
0: сразу было бы тяжело в это впихивать. Изначально как бы операторская работа, потом монтаж. Ну, как бы вот на этом мы давайте закончим. Такой внутренний получился подкаст. Ну, если его прослушать 30 человек, это уже успех.
1: Да, если вы прослушали столько, сколько он там времени сейчас уже идет. На самом деле, да, как-то так получилось, что я так очень незаметно появился на канале, и обо мне спрашивали. Как понять, что
0: Володя точно появился на канале? Вот вы смотрите ролики, да? Вот, они идут такие ролики, 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 ролики. Ну, стандартные такие ролики. А потом вы видите растворимку и мое грустное лицо на этом фоне. И видите, что там происходит уже неадекватность. Вот как только вы видите первый ролик, что произошло не так, можете быть уверены, что с этого момента Володя уже был на канале. Да. И идея была
1: предложена мной этого ролика, между прочим.
0: Я просто в этот момент спрашивал, зачем? За что ты так со мной? на скафе. Слушайте, да ну мы ты... сейчас понимаем, что это не худший еще вариант, что можно пить. Как казалось, да. На этом давайте на сегодня все. Всем большое спасибо, кто прослушал. Да. Там пишите в телеграме, че вообще. Стоит ли выпускать внутренний подкаст. Всем пока.
1: Всем спасибо, всем пока.